0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，啊，今天我们又邀请到了非常有意思的两位嘉宾，还是老朋友老顾，大家好，我们的新朋友啊，我也是我以前的学生，但现在我觉得他更像是我的良师益友吧，我可以这么介绍啊，一点不是戴高帽，肖肖老师，啊，肖肖同学，肖<哇>导
1: ，老师<哇>、嗯、过奖了
0: ，因为肖导学了一个专业，我,嗯、我想大多数的。呃，学生可能都没有特别的接触过，啊，这个专业叫做纪录片，嗯、对吧？哎、嗯，纪录片这个专业，老顾老顾，以前你有没有了解过或者做过
2: 或者设计过？呃，说实话，纪录片专业我是真的没有，就是这个专业本身啊，我从学术角度没有接触过。虽然我是一个特别爱看纪录片的人。看《动物世界》啊，呃
1: ，《动物世界》应该来说是最小
2: 的启蒙吧，就是那个张、那个、算
0: 动,动物世界算算纪录片吗？小小小小算呀
1: ，算呀，算呀，就是。啊、那个就是纪录片、啊。嗯，对，那个就是科普类的嘛，<是>因为这也是就是电视台必备的一个节目列表嘛，必须要有科普类的，然后。啊、呃，这种地理人文类的纪录片，然后因为它讲的都是一些比较浅显的，就就像是动态版的维基百科嘛
2: 。啊，动态版的维，哎，我觉得这个词特别好用的，动态版维基百科。
1: 对，但是很多人，嗯、我我现在觉得我身边很多人，每一次跟我谈起来，他们觉得我在学纪录片，但是他们说，如果我想我做纪录片的话，他们觉得我要做一些比较人文类的呀，就是故事类的，他们觉得。看那种科普类的，就从小可能第一次接触纪录片就知道什么动物世界啊，科普类的。然、啊、后他们说：“那现在看科普类的多没意思啊，我不如上就上维基百科查一下就知道了嘛
0: 。啊”想找一些探究人性的、探究社会的。对
1: 对对，就是我们想知道，哎、但是。嗯呃，无法说无法直接在网上或者直接在自己的资料库里搜集所以,所以现在
0: 纪录片要记录的可能不是一些知识，更想是记录的一些这可能独特的一些感受或者感受背后的一些东西。嗯、哎，我想我我还我比较感兴趣就是第一个问题还是跟留学相关的，就是呃，你从国内过来的，国内过去的，你之你之前是在辽宁大学嘛，学的是广播电视、嗯、广播电视编导，后来在台湾做过交换，嗯、那么你。嗯现在在维克森林学纪录片，你会觉得说国内国外的教法有有区别吗
1: ？真的还挺大区别的，因为我这个专业它是叫做 MFA， 然后其实很多人对 m f <Fine> a 对对没有太大概念，然后我觉得这个跟我们平常修这种硕士学位很大的区别就是，嗯。我们平常修硕士学位，可能就会自己按照自己的兴趣爱好，或者是自己要达成的目标去选一些课程嘛，就学校提供的课程。但是我们这个专业就三年，我们我们是三年，首先是三年，三年、啊。
0: 然后
1: 对，然后三年里面每一年的课程其实都安排好了
0: ，就学校都跟你，就,呃、就是这个 MFA 的课程实际上是没有你太大的选择自由度的吗
1: ？对对对，我就觉得呃。好像我们班的人就是天天见面，然后跟老师也是像是我们，我觉得我我们这个专业还真的挺挺独立的，就是。因为我我本身我们这个专业就是设在我们那个小城市的市中心，根本不用去学校里
0: 面，在城市里嘛，问个题外话，这个学学校听起来是在森林里啊
1: ？没有，其实是在森森林里。<笑>
0: 刚才潇潇说了，就是那个那读书的时候，这些同学和教授都是什么样的人呢
1: ？我我我们专业我了解到，我们班挺多的人，他们之前的背景都是新闻，然后或者是有做过就是电视台新闻这种。然后，或者是，呃，有一个年龄最大的，他都有两两个小孩了。他是自己家有一个剧院。
0: 国际学生多吗
1: ？国际学生其实从我们上一届开始有了。就维和三零，他特别小嘛，所以我们也是班级的规模也是特别小的。嗯、所以我觉得这一点这一点还挺吸引我的，就是他都维持在一个老师对应的比例，在一个至多是对十个这样。然后我们班是只有七个人
0: ，就这感觉更像是师徒制。嗯
1: 对，就是大班授课，嗯
0: 嗯，嗯你跟老师关系干系可能就会，是不是老师平时都会邀请，<对>除了上课以外，还会跟你们其实还是走的比较近
1: 。对，而且我们专业，我刚刚说我们专业就是感觉特别独立，就是、因为我们就只有我们专业的办公室啊，我们的剪辑室，还有器材室，我们的教室都。只在那一个空间，然后那个空间就特别像一个艺术空间，就就坐落在 w i n s 温森森林这个小城市的 downtown， 就跟维克森林其他的专业都隔离开了。我们好像就是，是<吧>我们好像就是在做我们的这个纪录片，我们在打磨打磨我们的作品，只在这个空间里。然后这是独属于我们的空间，所以我当时第一次去的时候，我还觉得挺开心的，就真的觉得不仅仅像是一个在修一个什么硕士学位，而是像是。我能想到，我以后就是在这个空间里，在打磨我的作品，是这种感觉。就
0: 是在这里，会觉得每天其实很过得很有意思，觉得时间其实不会像那些不会期待说时间要快点过，快点过，赶紧毕业，而是说既然三年了，对对对我就慢慢来，我把东西都做得更好一点
1: 。对对，而且我还挺开心，就是几位老师，我们老师嘛，就是随时都能找到他们，随时都能跟他们约时间。啊，那
0: ,那真的很棒啊。呃，你你会经常利用这样的时间，会跟老师去交流你的想法和具体的拍摄吗？会
1: 会会会，会会嗯，因为我我更喜欢跟老师一对一这样谈的。就是上课的话，其实我们上课也是以以以讨论为主嘛。但是我觉得讨论有时候美国人的思维就是太发散了，有时候讨论讨论就收不回来，然后课程的时间也有限嘛。嗯啊，或者是就是可能讨论某一个人的作品，是不是教授都很
0: 文艺，<论>讲讲东西都很能扯呀？一讲一讲<对>讲到、啊、就讲到很远的东西地方去了，<对>讲故事讲远了吧？
1: 是这样。嗯、然后是，然后那些美国人学生也是这样。然后我觉得中国人会稍稍内敛一点。我们班真的算中国人挺多的呀，因为我一个班里前个几个
0: 中国人有三个中国人，你是里面的小妹妹
1: ，但是就还好，就没有暴露自己的年龄啊什么的。
2: 不把你当妹妹看，但是<笑>
1: 。对对对。<笑>
2: 那你觉得读这个专业，就是这个纪录片专业的话，因为现在也是读研究生嘛，那工作经验的有无，你觉得对于自己学习上面是否会有比较大的这样的一个影响呢？就是可能说他们有工作经验，学起来可能会更加的容易上手一些，或者有可能说他们的工作经验会限制他们在这个课程中间的一些呃再创造。
1: 我觉得就是工作经验，另外另外一个方面来讲，就是创作经历吧，应该叫做创作经历，创作。嗯嗯，嗯嗯因为我感觉每个人都多多少少会有一些创作经历，那也能够拿得出作品，就是跟大家分享吧。但是我感觉我们班有一个人，他的嗯，他的背景我知道他是新闻背景，然后他也是在电视台做过新闻的，嗯、但是。我的感觉就是他在做这些纪录片，然后后来在我们学校，呃，就这这两个学期在做作品的时候，就会有比较深的新闻的烙印。但是我是这个问题是也是
0: 我想我想问的，我知道纪录片和新闻可能，嗯、因为我知道你之前做纪录片的经历，我看也有很多的采访的一些片段。纪录片的采访跟新闻的采访，在你看来有区别吗
1: ？我觉得其实还挺大的区别的。是是然后对于我来说，我我其实其实有点矛盾啊，我对新闻其实非常不感兴趣，可能也是因为国内的。新闻这种环境就是都是大家都是一个话筒出气嘛，就听不到多种声音，然、啊、后所以我对新闻其实不太感兴趣的，但是我对纪录片感兴趣，就是我觉得纪录片会更有感情，然后纪录片会会更加有故事。
0: 谈谈你曾经采访过的一些主题和对象吧
1: 。大学的时候做过的，呃，我觉得真正的算得上我第一部作品应该是说那个轮椅人的故事吧。轮椅太极。对轮椅太极，
0: 跟老顾介绍一下，老顾可能还不知道这个，我大概、啊、我都看
2: 过你的你的纪录片，我确实看过。我真是想问这个东西呢，我、嗯、觉得听起来听这个名字很玄乎
1: 。嗯嗯嗯、这个是我在台北接触的一群，就是轮椅人士，他们我就是比较委婉的叫做呃身心障碍人士，人然后比较粗暴的就叫做残疾残疾人对，嗯、他们真的是非常乐观，他们热衷于轮椅太极拳这项运动，然后。而且他们就是平常的活动啊，还有呃交友、社交啊，其实跟正常人几乎一样。而且他们会更加投入，更加就是展现他们的内心的一些喜悦出来。然后这个是特别打动我的。而且他们在休息这个运动的同时，他们有一些友情啊、亲情啊，甚至爱情的东西。他们都会愿意在这个过程当中展现，所以我就觉得问一
0: 个、嗯、问一个可能不是特别恰当的问题啊，嗯、如果问错了不要不要介意，嗯、就是说你在拍摄，也许现在这个纪录片，也许以后包括之后的一些纪录片的时候，你有没有会说预设我想拍出这样的故事，然后故意的会引导对方，或者甚至是给对方设计一些。说的稿子要对方那么说，还是说你只是想做好镜头，在镜头背后只是记录眼前所发，让他自然而然的流露他眼前的一切呢？所以你有没有刻意的去追求一些节目的效果？我,嗯、我们知道《哲哲学上中国》其实有些东西都是刻意做出来的。嗯
1: ，哎、嗯嗯啊，我觉得老师这个问题真的太专业了，就是的确是需要这样的，而且我觉得这是嗯一个敏感性吧，因为你在跟一个人对话去了解他的故事的时候。就是他会把一些他觉得他生活的琐碎都告诉你，或者是他无意识的东西都跟你聊，但是你得去把这个故事给呈现的时候，你就得有一个故事线，然后你得会下意识的去。把他最吸引人的部分给让他在镜头面前说出来，所以问问题是非常重要的一个，对引导性是非常重要的
0: 。那你有没有就在平时做节目，<对>包括去做一些采访对象的时候，呃，遇到一些很难很难去信任你的这些采访对象啊？你是怎么，包括你是怎么去破冰的，去获得他们信任？啊
1: 、哦，我觉得就是跟拍摄对象在相处的过程当中，我印象最深的是。我当时在大理拍的，跟在家上学有关的
0: 。homeschooling 啊，在家上学、嗯
1: 。然后因为当时接触到这个这群人的时候，我就觉得他们嗯、呃、是一群还挺独立的，然后对中国的教育有思考的，而且还还敢于做出实验的一一群家庭，就是哦，对，这<然后 S 1> 这个在家上学不是那
0: 种不是那种希望小学那种，不是那个、嗯、是吧？是那，是你说的是这种。呃，父母可能是来自于经济发达地区，<对>但是主动的选择去到大理去，自己的把全身心的投入到孩子教育上面去。嗯
1: 、对对对，嗯、他们是跨出了第一步吧？像是有一个家长就说，他觉得他其实也是在拿自己的孩子做试验品这样
0: 。那这个纪录片现在你的纪录片我们在哪里可以看到、啊
1: 、这个我还没有剪出来，因为就是我连续去了有两次，然后每次都去在那儿待了有一个月左右。我现我觉得现在相处的时间还不够。刚刚就是提到。到了这个关系的问题，我觉得这个是非常重要的。就是在拍摄之前，其实，在最后你呈现出来的故事里面，其实也可以看出来。我觉得对于我来说，为什么更喜欢纪录片？就是纪录片更体现了这个导演、这个创作团队跟这个人物，他有一种更亲密的关系，所以他可以走到他的内心里去。但是新闻其实只是表面的，新闻只是去
0: 呈现这些
1: 事实，嗯、可能有些还不是事实。那个经验我，我我觉得就是。真的是要靠时间，还有花一些心思去相处，因为一开始第一次我特别想采访中间有一个叫蔡妈的人物的时候，就大家都叫她蔬菜妈妈，一个人物的时候，嗯，采访那个人物的时候，我就特别说，呃，特别想说蔡妈，我们坐下来就是对着镜头做一个比较正式的采访吧，然后她就她就挺抗拒的，然后她就说。我觉得你更更好的方式是，就是跟着我，然后记录一下我平常做的一些事情。然后他觉得也没必要，就是把我当成一个公众人物嘛，做个采访什么的。他觉得，嗯，如果记录他平常的生活会更真实一点。然后，但是其实必要的采访也是必须要做的嘛。但是我就想到，可能我在我我在那个阶段，我们的关系还没有没有达到那一步，就是一个循序渐进的过程嘛。然后在那在那一段的时候，其实他的建议也是对的，我可能跟他几天。互相之间取得信赖是更好的，而且就问起问题来也没有也没有那么尴尬，或者是问起问题来我也会更有逻辑的去引导他。所以那一次我就是没有做一个对他做一个完整的采访，但是拍了很多其他的素材。第二次我去见他的时候，因为很久没见了，然后也就再见也有一次很长的聊天嘛。然后他我也问我近况如何，我也问他近况如何，我就说起来我我也准备去美国继续学纪录片了。然后他说，啊、呃，他们那个那个夏天刚好也准备去美国，有一个夏令营，带他那群小孩子。然后我就说啊，真的吗？然后就聊起来。然后他说，他说你要你也要去美国，你开你一定了解那边的状况，或者是了解你求学路上的一些心得呀，你可以跟大家分享一下。后来我就给他们也上了一节课，就相当于给他们那个。啊呃、uh, ，homeschooling 那个那个小群体上了一节课，就是这样的。我我对他们也有所付出，然后他们也从我这里取得信赖的这种。过程当中，我们我们的这种拍摄关系会更加紧密一点。后来我就很自然的就对他也做了几次采访。
0: 首先是你要把你自己融入到你想拍摄这个故事的大环境里面
1: 。对,对对对。而
0: 这个实际上需要花出的时间可能是比真正的拍摄还要长的，有可能。对
1: 对，就就是建立一种朋友的关系。因为我记得有一个导演。他就说，他跟他的一个拍摄对象一开始也是挺尴尬的，然后走不到他的内心，也是花很多时间、花很多心思去取得信赖。最后，他那个拍摄对象就是家里的马桶坏了，都打电话让他来修，就已经到了这种地步
0: 。哎、啊，咱们这块进段广告。嗯、好。在一个夜黑
2: 风高的晚上
0: ，阿房宫大殿内，刘玄欢
2: 乐松。深得朕心，受上赏。同志们，留学欢乐颂就要开始啦！留学生活。
0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。咱们广告回来啊！哎，小小就是刚才上一部分，你还说到这个大理的在家上学啊，包括跟跟这个我们说到，就是说可能要拍好一个纪录片，尤其是你选的是人文主题，对吧？选是人文主题，你要把你自己也要融入这个人文的环境之中，所以要可能要花很多的时间。那在美国呢？在美国的话，你又拍了哪些有意思的主题吗？
1: 其实一开始到美国，我就觉得，呃，我当时就是，其实我觉得我每个阶段想拍的人物啊，想拍的故事都不一样。我现在回想，我一开始到美国，我就想拍比较有趣的人，我就觉得就是纪录片太多了，都太严肃了。但是其实大家想看故事的心理都是一样的。如果他有趣，然后有故事性的话，都愿意去看。我当时就特别想希望碰到一个有趣的人，然后那天就很巧，那时候我刚到美国的时候没有车，我然后我说我我们的那个教室是在那个 downtown 嘛，没有校车，就突突然觉得非常孤立。那天下课的时候想着办法怎么回去，然、啊、后就我跟我的小伙伴就打 Uber。然后那天那个 Uber 司机也就很有趣，他就一路上问我学什么呀，什么时候来美国呀？然后他说他自己也做纪录片，然后他有个特别大的兴趣就是采蘑菇，他用蘑菇做成一种什么，他叫做什么 Pop d o c s 那种补药。然后我就觉得这个人还有点奇怪，嗯、我那时候觉得这个人有点奇怪，就是莫名其妙跟你唠很多，然后还有的没的，然后有点像推销的似的。但是我冥冥之中就感觉他好像身上挺有戏的，我就留我就留了他一张名片。之后有一次我要做一个 audio story， 我觉得那个 audio story 可能也是那个学期我们老师为了让我们拍一个完整的纪录片作品、视频作品做一个准备，所以我那天就去找了他。他也很热情，他就是好像有一堆子一堆一肚子的故事想说的那样。我就说，我觉得他最有趣的一个就是他花了三十年来采,采蘑菇，他他崇尚野生的这种天，只要天然自然的。然后我就说，那我就有有没有机会跟你去采蘑菇呢？一开始我了解这个故事的时候，可能就是了解到表面说啊，这就是个采蘑菇的老爷爷这样这样的一个故事，但是后来其实。其实越沟通啊，越跟他做朋友，也是一个建立关系的过程嘛。越沟通，我们就在探索说这个人物会不会遇到什么困难，或者他有没有一个特别大的动力让他去坚持这样一个爱好、热情的东西。然后后来才了解到，是因为他父亲年轻的时候是一个医生。就每天很很很投入的工作，忘记自己的身体，就是全是医医治别人，但是不顾自己。然后晚年的时候就过得特别痛苦，用一些药物啊，甚至违禁药物来维持自己的生命。最后他也是用那个药物来结束自己的生命，就是药物自杀。然后这件事情对他的影响还挺深的，所以他就觉得他一定不要过他父亲那样的生活，他要过得很轻松。他想寻求一种办法，有点像长生长生不老秘诀一样的，去维持自己的这种呃健康的状态吧。他觉得是健康的状态，所以我觉得在他身上就有一种特别奇葩的乐观精神
0: 。我我听你聊这个故事，听你讲这个采蘑菇的老爷爷、啊，嗯，我感觉你下次给他带一本中国的《黄帝内经》或者本《本草本草纲目》送给
1: 他，<对>他应该会
0: 很高兴的。对，这是一个<就>、嗯、对
1: 。因为他好像也就在想着办法说怎么能拿到那种翻译版的《山海经》
0: 。真的呀、啊，真的聊到这儿了，<对>你这可是能把他给说懵的呀。
1: 对啊，然后我我有跟他说我在大理的经历嘛，然后他就觉得大理怎么怎么是这么神奇的地方，就既有一群就是中国的在家上学的群体嘛，然后我说在那边也很多菌菇啊、蘑菇啊。然后就各种山林的野产特别丰富，然后觉得中国云南大理好像是一个特别神秘的地方。他说，反正在此生之年一定要去一次。
0: 最开始的初衷是想做一个好的音频的这么一个纪录片，可是到后来你会发现，这个本身过程中所遇到这个人，嗯、他跟你推心置腹的讲的这些故事，却成了过程中最大的一个收获吧。哎<对>，你在听说你还采访过黄蜂队？对，是采访他吗？是采访林书豪吗
1: ？呃，其实不只是他，就是。我跟我的室友是在做那个，因为腾讯今年跟 NBA 签了合同嘛，就是网络的独播权都给腾讯了，所以我跟我的室友是在做防风队的驻地记者，嗯、这
0: 样。哦，这不错啊！哎，这个、嗯、驻地记者，哎、嗯，<诶>就驻蜂队的记说出来有啥有啥有啥内幕我们不知道的？就是懂、哎，不对啊，你不懂篮球啊？啊
1: ，对啊，我完全不懂篮球，但是我的室友他是一个十足的。球迷就是他从小到大就是各种比赛，就是个看一眼就是、懂规则，然后那种明星的背景是也,是也是女生对，而且她她还是个女生。嗯啊，其实你刚刚一说<是>你说你在那个
2: 黄蜂那个驻地记者的时候，我就突然间想，就是正好刚刚翔哥也问了那个问题，我就觉得就是如果当你要采访的，或者是你要记录这个对象，他所从事事情跟你的专业、嗯、或者跟你所熟知的这个领域相差特别大的时候，嗯，会给你造成很大的就是拍摄的困难吗
1: ？我觉得这也是纪录片吸引我的原因吧。就我每一次、啊、谢谢就是因为我觉得我每一次想拍一个人物啊，或者去努力要去拍那个东西的时候。其实他对我来说都是一个新的学习过程，像是我在拍那个轮椅人的时候，我觉得，嗯、呃，太极其实我也不是特别了解嘛。然后轮椅人的生活，其实我也我也是很好奇的。然后最后，其实我觉得我在拍摄他们，其实我获得的更多，就是我从他们身上，我看到了其实比正常人更多的。乐观的东西，对，嗯、这也是一种学习过程、啊从。从这
0: 一点上，我还真是挺挺感触的。也就是说，其实你看老顾，嗯、我们其实平时在做的工作，尤其当遇到类似潇潇这样的学生的时候，当他们在给我们讲他们的过往的经历和故事的时候。其实某种程度上不也是就是这么一个，可能目的是为了，目的是为了做一些留学申请的事儿，但实际上是这个过程本身，我觉得我学到了很多东西。嗯、我说一个这个个人的感想啊，为什么我说了、嗯、潇潇肯定百分之百的会是我所认识的最好的纪录片纪录片导演，我可以很负责任这么说，因为自打帮助跟潇潇走完申请路之后，我不会再想做纪录片了，好辛苦。对啊我，我觉得熬夜到第二天早上五点这种感觉似，似乎有、嗯、有。有熬熬几天是这么熬的，嗯、就是为了。就是为了一个一个一个,一个一个学校，但是我刚才但但到后来你得到了维那个维克森林的这个很高额的奖学金，包括杜克后来也给你发了奖学金和这个录取的橄榄枝的时候，嗯啊，我觉得好幸福。那时候真的，后来你很拿到很多录取嘛，我觉得，而且我当时、嗯、我觉得，当把你的东西做出来，一起咱们合作到诚信上那一刻，我觉得我已经非常的满意这个这个过程中我所收获的一切东西了
2: 。就是我觉得我们的这工作本身其实就很像拍摄纪录片。嗯，有点像是前段时间我想看不不，老郭，
0: 你说的太轻巧了。我们其实做的是轻松的，真要是拍纪录片，那个后面的剪辑会疯掉的。啊，我知道这个这个行业不挣钱，对吧
1: ？就是不怎么、嗯、对？对对
0: 不不，而且是在跟商业片导演比起来的话，似乎对，是完全不是一个，不是一不是一件事儿。说起来
1: ，对，嗯、我记得我当时在面试《维克森林》的时候，我跟那个老师在聊天的时候，好像是谈到。呃，我好像问他，我说你觉得你在挑选学生的时候最看重的是哪一点的时候，他就说是 passion， 是热情。然后因为他说，大部分做纪录片的人其实都不挣钱，或者就是不能为了钱来做这个。他们就老师就直接跟你说了对。对如果你要为
0: 钱的话，他们都不敢带你，<对>怕你自做自做一年待不住跑了。
1: 对啊，他就觉得过来的学生，大家肯定也是都是冲着一个梦想啊，或者是他自己做纪录片，也算是做了一辈子过来。他觉得自己的生活肯定不是像。做其他的行业那样来钱来的那么快，或者是自己即使是赚到钱，也会花到下一部片子里去的
0: 。那你的老师有没有跟你说过？那么他选的这个工作最大的意义和乐趣是什么呢？
1: 我觉得他现在可能最大、更大的乐趣是放在学生身上吧，就看着学生如果把作品做出来了，那
0: 就是你了。<笑>就看到了这份手艺和这份事业，呃，后继有人，是不是有那种感觉？
1: 我觉得<的>对，因为我觉得我知道我们这个项目里面出来的很多人，他们也会选择说拍几年片之后去做老师，他们也是有、哦、有这个想法吧？因为本来就是 M F A 专业，就是嗯，读完了之后是这个这个艺术创作领域的最后的学位吧，就是你可以去大学教书这样。如果有机会的话
0: ，将来也会也也会有这样的想法吗？
1: 嗯，我会想想看吧。但是无论是去学校教书，还是自己单干，就是在这个行业里打拼，都是以作品说话嘛。如果你有作品的话，机会都会来找你嘛。然后，如果你有作品的话，你也去学校教书，你也好。就把作品亮出来，或者是知道怎么去教学生
0: 。要通过你的作品，别人才会知道背后的人
1: 。嗯、对。哎、啊
0: <对>，最后最后问几个问题啊，就是有没有什么你最推崇的作品，或者最崇最推崇的纪录片导演？
1: 我觉得近几年就是比较大家都非常认可，然后在国际上也很认可的，就是那个周浩导演。他他的作品名字、嗯？他已经连续两年拿了金马奖的最佳纪录片导演，还是最佳纪录片作品。应该是，嗯，他的第一部作品拿的是、嗯、他的第一部作品是。品国内能看到吗？呃，我觉得搜搜看，我回来还没搜到过诶。嗯，他的第一部<吧>第一部作品叫《棉花》，呃，就是获奖的第一部作品叫《棉花》，第二部作品叫《大同市长》，英文名叫《Chinese Mayor》，就是中国市长。嗯、这<对>这部片子这部片子在、嗯、在美国都获过好几次奖。他说他当时就是知道自己入围金马奖。还有就是最后拿到那个最佳作品的时候，第一想法就是我有几万块钱又可以投入下一部作品了。他的第一想法你会是这样的人
0: 吗？你会是这样的吗
1: 我？我因为我觉得我目前就是还没有说像他完全完完全全的那样，就是专注于自己的一部作品，因为我既要完成老师布置的一些啊
2: 对实践作业，还、哦、会
1: 帮别
0: 的导演去做做他们的。嗯协助和配合的工作
1: ，对，而且我现在越来越想说，就是往某一项、某某一个职位这样发展，因为我对我对剪辑师还挺感兴趣的，做一个专职的剪辑师。然后现在有在给有在给两部纪录片的作品做剪辑师，所以我在考虑往这条路发展。因为我的我我的自己的感受是，导演是不算一个职位的，但是。嗯有剪辑师这个职位，嗯、就是在这个市场里，导演是永远不缺导演，或者是人人都想做导演，嗯、但是
0: 所有的导演都需要剪辑，所有的导演都需要剪辑，剪
1: 辑对对，而且国内的，尤其是国内的纪录片是非常需要剪辑师。
2: 这西天取经到底苦不苦啊？要是苦，俺、啊、老朱
0: 可不去了。你哭着对我说：“留学不是都是骗人的。”我
2: 们。